0: Hemos iniciado una nueva sesión de ClicCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Se bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España y en Latinoamérica de este sector. ClicCiber se puede escuchar a través de las 57 emisoras que distribuyen las señales a través de todas las comunidades autónomas de España y también nos acordamos de vosotros oyentes que nos escucháis haciendo deporte, yendo al trabajo, etcétera, a través de nuestros podcasts o bien de... Eh, los vídeos que tenemos también colocados en YouTube. Click Ciber está realizado por un equipo de profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad que desempeñamos nuestro oficio en distintos roles en distintas organizaciones. Os proponemos que sigáis con nosotros durante los cincuenta y tantos próximos minutos. Hoy el equipo está formado por doña Rocío. El glamour y Hola, la ciberseguridad se, hacen, se dan la mano contigo.
1: Va, somos dos en uno. Dos en uno.
0: Vale. Eh, por otra parte está don Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Rafa?
2: ¿Qué tal, Carlos? Pues pasando calor aquí en Madrid. Un infierno.
0: Un infierno, sí, señor. Don Manu, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa?
0: Pues también como Rafa, con mucho calor. Y finalmente tenemos el estreno de la semana. El estreno de una nueva compañera que va a venir a... A, a darnos compañía, además a darnos su sabiduría y, y, y su buen saber, porque además, sí, Arancha tú de este medio conoces.
4: Bueno, bueno. Hola, Carlos, hola a todos. Estoy muy contenta hoy porque este programa es muy especial para mí, es el primero con vosotros y espero que, que el primero de muchos. Un placer y me gustaría, sobre todo, darte gracias a ti, Carlos, por contar conmigo para formar parte de tu equipo y dar gracias al equipo por, por acogerme de una manera tan, tan entrañable. Así que me uno en equipazo y me han dicho que, que este programa engancha. Yo ya estaba enganchada, así que, pues, eso, tenéis arancha para rato.
0: Yo dije que estabas enganchada porque eras de las cuando eras escuchante de las que comentabas y tal, a través de LinkedIn y tal, los programas. Sí, sí. O sea, doy fe, que es absolutamente... <risa> y finalmente tenemos al invitado del día, que es Israel Díaz, que es el CISO de Eintelnet. ¿Qué tal, Israel?
5: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme y preparado para disfrutar una horita con vosotros.
0: Pues venga, vayamos a, a, a dar esa hora de, de placer, no solo el rey sino al resto de la audiencia. <risa> Finalmente estoy yo, que soy Carlos Lillo, y juntos bueno, vamos a, a proponeros esto, estos minutos que nos acompañéis. Eh, la semana anterior dábamos inicio a la revista, que, que es la hermana del programa de radio, y bueno, pues comentaros que a lo largo de esta semana, seis días desde que se lanzó la revista, que la podéis descargar de nuestra página web, pues el... Eh, la verdad es que he tenido un, un impacto tremendo, eh, un, una cantidad de descargas que me ha sorprendido, me ha sorprendido, me está sorprendiendo día a día y bueno pues animaros a los que no lo hayáis leído a, a echarle un vistazo porque es una revista de ciberseguridad diferente.
1: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, info Nos podéis seguir también a través de LinkedIn y de Facebook y en nuestra página web www.clickciber.com. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, más 34 669 180 278. Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos el habitual concurso semáforo.
2: Sí, y en este concurso, pues ya sabéis que los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de 3 micro, válida para tres dispositivos. Y cada premio está valorado en 50 euros. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues muy fácil, responder una, una única pregunta relacionada con el contenido del programa.
3: Merece la pena prestar atención, es un excelente regalo. Arancha, ¿cuál es el menú del programa de hoy?
4: Pues hoy como siempre empezaremos haciendo un repaso por las noticias más destacadas que han ocurrido en el mundo de la, de la ciberseguridad y después pasaremos al monográfico que hoy tratará sobre la esteranografía este y en nuestra entrevista hoy contamos como invitado a Israel Díaz, ciso de internet.
0: Bueno, pues vamos a ir a ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de ciberseguridad. La primera noticia nos viene de la mano de Microsoft, ya que la última actualización de Windows, de Windows 10, tiene problemas con malware Bytes. Desde que salió esta nueva actualización de Windows 10, no han hecho más que aparecer todo tipo de problemas girando en torno a este sistema operativo. El último de ellos ha sido un incidente que ha, empezado, que ha afectado a los usuarios que tienen instalado en su ordenador el antimalware de malware bytes. Rocío, ¿qué nos cuentas?
1: Pues bueno, lo primero de todo, Malwarebytes es uno de los anti-malware más populares que podemos encontrar para Windows. Este programa no sustituye a los antivirus convencionales, sino que se centra en ofrecernos una segunda opinión sobre el estado de la seguridad de nuestro PC. Este software analiza nuestros discos duros y se especializa en detectar amenazas que pasan desapercibidas de para los antivirus convencionales. Además, es capaz de ejecutarse junto a otros antivirus sin causar problemas ni conflictos.
3: En los propios foros de Malwarebytes podemos encontrar una gran cantidad de usuarios que están experimentando todo tipo de problemas con este software de seguridad y la última actualización de Windows 10. Concretamente, la versión de este antivirus que nos da problema es la MBAM 4.1, la última disponible hasta la fecha.
0: Muy bien, Anache, ¿cuáles son algunos de los problemas que están experimentando estos usuarios?
4: Pues los usuarios, entre otros, están experimentando problemas como lentitud general del sistema operativo, los bloqueos aleatorios del equipo, saltos y bloqueos al reproducir algunos vídeos, pantallazos azules aleatorios bloqueos que muestran muestran una ventana de que Windows 10 no responde, etcétera.
1: Se desconoce la causa por la que aparecen estos problemas, sin embargo, algunos usuarios han descubierto que si se deshabilita el escudo de protección contra el ransomware de M, los problemas desaparecen, al menos temporalmente, aunque al deshabilitarlo se pierde la protección de malware bytes contra el ransomware, que es uno de los escudos más interesantes.
4: Sí y el caso es que los responsables de Malwarebytes ya eran conscientes de estos problemas con Windows 10 desde principios de junio pero sin embargo aún no ha salido ninguna nueva versión estable que corrija los problemas. La firma de seguridad que sí que ha hecho sí que ha hecho es lanzar una nueva versión beta, la 4.1.1.71 que por lo que parece funciona perfectamente en todas las versiones de Windows 10 incluso en la 2004 y la 2020 update. La
0: actualización bueno, de pues nada, atentos a esta recomendación y yo creo que instalarlo y poco más. Según Forbes, la cuarentena masiva por la pandemia del coronavirus se ha llevado al 50% de la población a modificar sus hábitos de consumo. Esto ha supuesto un repentino aumento de transacciones digitales que nos obliga a estar más atentos que nunca a los problemas que esto pueda traer sobre todo, en materia de ciberseguridad,
3: Manu, especialmente Carlos, desde que comenzó la pandemia, el phishing aumentó un 55%, el malware un 28% y el ransomware un 19%. Como consecuencia, la ciberseguridad cobra una relevancia sin precedentes, no solo para hacer frente al crecimiento de ciberataques, sino también como elemento clave para simplificar los procesos digitales, mejorar la experiencia de usuario y aumentar el nivel de seguridad de las transacciones
4: y es que la ciberseguridad se está convirtiendo en una parte que para cualquier negocio pasará a al final de convertirse en un elemento clave durante todo el ciclo. Esto permitirá hacer frente a las nuevas necesidades de procesos remotos que incluye la validación digital de la identidad y una mayor relevancia de la reputación. Por supuesto, el registro será un requisito permanente que le dará un rol preponderante a la regulación de protección de datos para el resguardo de nuestra intimidad e información personal.
0: Vale, oye, eh, esto se me está cortando, va a, se me va a cortar en 10 minutos. Oye, ¿habéis escuchado bien a Arantxa, o solo no, la no lo has escuchado? No, no. Vale, vamos a repetirlo, Arancha ¿No? ¿No? ¿Repito? Es que se si te oía vale. muy, 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 muy entrecortado, súper entrecortado. Y muy metálico. Vale. Sí.
4: Sí. Así, pues, oh, vaya, a la...
0: Pero yo vale, lo
4: repito.
0: O sea, no trae, es problema de trae. la voz, se corta de la conexión o algo así, no sé. Pues no sé. Ahora ¿Se, recortado? ¿Se me había entrecortado? Ahora no. mejor, ahora mejor. Vale. Venga, lee esto otra vez.
4: Vale, pues... Eh... La ciberseguridad se está convirtiendo en una parte integral para cualquier negocio y pasará de ser un agregado final de los procesos a convertirse en un elemento clave durante todo el ciclo. Esto permitirá hacer frente a las nuevas necesidades de trámites y procesos remotos que incluye la validación digital de la identidad y una mayor relevancia a la reputación. Y por supuesto, el registro será un requisito permanente que le dará un rol preponderante a la regulación de protección de datos para el resguardo de nuestra intimidad e información personal.
0: El pasado 20 de junio se celebró por primera vez en el mundo el día de la Wi-Fi, esta fecha que coincide con el 21 aniversario de la creación de la tecnología de conectividad inalámbrica, más conocida como Wi-Fi, y además se ha, establecido, eh, se ha elegido esta fecha como el establecimiento de la Wi-Fi Alliance.
1: Esta iniciativa comenzó hace algunos años y tiene como objetivo impulsar que la mayor cantidad de personas en el mundo puedan conectarse a Internet y de esta manera disminuya la brecha digital. La Wireless Broadband Alliance incluye ciudades, organismos gubernamentales, operadores fijos y móviles, probadores de tecnología, empresas de Internet y proveedores de servicios, así como los minoristas que se unen para ofrecer conectividad a todo el mundo.
3: Las ciudades conectadas a internet tienen más posibilidades de reducir la desigualdad de ingreso y mejorar la vida en sociedad, la economía, el medio ambiente y la vida en general. Asimismo, una mejor infraestructura tecnológica contribuye al desarrollo de cada nación y a la competitividad dentro del actual entorno económico. Con esto se podrá atender a los elementos como la industria automotriz, las ciudades inteligentes, salud, tecnología vestible y sensores conectados. Según datos de Eurostat, el 85% de la población de Europa ya utiliza Internet, principalmente a través del Wi-Fi de sus propias viviendas.
4: Y es que el Wi-Fi es un sistema que permite la interconexión inalámbrica dentro de un área determinada de dispositivos electrónicos cuyo uso más común y extendido es el acceso a Internet cuya principal ventaja es la ausencia de cable, lo que permite un alto grado de movilidad. Pero, sin embargo, también cuenta con grandes desventajas, pues uno de los principales inconvenientes asociados a este tipo de conectividad es la naturaleza abierta y accesible de la misma, lo que la convierte en una tecnología más vulnerable que el cable.
0: Sí, sin duda esta es la razón por la que se lanzaron una serie de recomendaciones a los usuarios para mejorar la experiencia de Wi-Fi. Rocío, ¿alguna recomendación que nos puedas dar de, para los usuarios de Wi-Fi?
1: Pues sí, colocación de un lugar adecuado del router que asegure buena conexión y sin objetos que bloqueen su señal. Es fundamental cambiar la, la contraseña que el router trae por defecto y establecer una con más de 10 caracteres que contengan distintas letras, número y símbolos. A ser posible que no sea la misma que utilizamos para, otra, para otras plataformas, idealmente se recomienda cambiarla dos veces al año. Es importante tener actualizados estos equipos ya que constantemente surgen vulnerabilidades que pueden instalarse en el mismo. Todas estas y otras medidas son importantes a tener en cuenta desde el punto de vista personal en nuestros hogares y, y también profesional, ya que a través de Wi-Fi hay muchas filtraciones de datos, ataques, etcétera.
0: En este caso, el INCIBE, este organismo público que tenemos en España, lanza una nueva guía de ciberseguridad orientada al sector hotelero y al turismo también. Bajo el nombre de Sectorizados, el Instituto Nacional de Seguridad, o el INCIBE, ha lanzado una guía de ciberseguridad orientada al sector del turismo, a la hostelería y al ocio en general, en la que aporta una serie de pautas específicas sobre cómo proteger a empresas y a clientes ante posibles ciberataques.
3: Según el propio organismo dirigido por Rosa Díaz las amenazas más comunes que afectan a las empresas de turismo y ocio tienen su origen en el correo electrónico. En la guía sectorizados se recopilan ejemplos de los ataques de este, tipo, de este tipo más habituales y se dan pautas para que el hostelero o el responsable de la compañía turística sepa identificarlos. <risa>
4: Pues entre las recomendaciones que, que lanza, destacan mantener todos los sistemas actualizados, amenazas a las que se pueden exponer los usuarios en Internet, velar por la protección de la información, que es el activo más valioso de las empresas, en este caso la información de los clientes, por ejemplo, haciendo copias de seguridad y disponiendo de herramientas que eviten su fuga o incluso utilizar sistemas de cifrado. Otra de las recomendaciones es disponer de un sistema de control de accesos, de modo que cada empleado solo acceda a aquello que sea imprescindible para realizar su trabajo.
1: En definitiva, una completa guía disponible en la web del organismo, especialmente elaborada para el sector servicios, que incluye una serie de enlaces, vídeos y dosieres para profundizar en información y formación en materia de ciberseguridad.
0: El Banco de Santander ha lanzado unas claves de seguridad para evitar ser víctima de ataques digitales, ya que el uso de Internet ha hecho que se multipliquen las estafas, crecen alertas y denuncias a las autoridades, y estas estafas suelen aparecer sobre todo por correo electrónico.
1: Pues así es Carlos, efectivamente, por ejemplo, todos los años tenemos la de la declaración de la renta, hoy recientemente la Policía Nacional alertó de una estafa de unos ciberdelincuentes que se hacían pasar por la Tesorería General de la Seguridad Social, tras varias denuncias de ciudadanos afectados que habían recibido un correo electrónico remitido supuestamente por este organismo público y en el que se notifica un reembolso que al parecer el contribuyente va a recibir, en el correo electrónico aparece un enlace que bajo ningún concepto se debe pinchar, donde se pide los datos de la cuenta bancaria para supuestamente hacer el pago.
3: Este tipo de acciones es lo que se conoce como phishing y a día de hoy son cada vez más frecuentes y los usuarios siguen cayendo en la trampa. Para terminar con este tipo de acciones, es clave que el usuario teme conciencia y conocer las recomendaciones de organismos y autoridades. Son muchas empresas las que están tomando iniciativas para concienciar. Iberia recientemente ha lanzado una, compañía, una campaña entre sus clientes para concienciar este tipo de ataques. Recomendado descargar solamente apps de confianza o informando sobre qué datos nunca va a solicitar la compañía.
4: Sí, en esta línea, una de las empresas que mantiene una campaña permanente es el Banco Santander, que comparte con sus clientes y a los ciudadanos en general una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas de ciberdelincuentes. Entre las recomendaciones que lanza, pues, por ejemplo, pensar dos veces antes de hacer un clic o responder un mensaje sospechoso. Por eso, ante la más mínima duda, se debe desconfiar o si parece extraña la dirección de correo de quien envía el mensaje, si no ha solicitado esa información o no eres usuario de ese Servicio, no contestar o en lugar de acceder ante un correo sospechoso recomiendan consultar directamente con la empresa o el proveedor de servicios en cuestión
3: otra recomendación es navegar solo por sitios web que comiencen con https y no http ¿Por qué? porque suele ser más seguro y la formación está más protegida además cuando vayamos a navegar intentemos buscar siempre el candadito verde que aparece a la izquierda de la dirección web
1: también hay que utilizar contraseñas seguras. Los expertos en seguridad del Banco Santander recomiendan utilizar más frases, una contraseña formada por tres o más palabras. Es el mejor remedio para no olvidar eh, nunca nuestras claves y son más seguras porque son más difíciles de descifrar. Una combinación de más de tres palabras forma una contraseña muchísimo más segura. Lo mejor es que sean palabras elegidas al azar, pero una frase completa también funciona. Esto aumenta la robustez de la contraseña sin que resulte difícil recordarla.
4: Para estos expertos lo ideal sería utilizar un sistema de autenticación multifactor, MFA, siempre que sea posible, pues aplica varios niveles de seguridad. Y muy importante, estos sistemas piden información que solo el usuario conoce.
3: Tener mucho cuidado ejemplo, con la información personal que se comparte, ya que mientras menos dejemos expuestos nuestros datos, más difícil se lo pondremos a los ciberdelincuentes. Así, por ejemplo, controlar la información que le ponemos en redes sociales y sobre todo ajustar las preferencias de seguridad y privacidad.
1: Claro, como siempre tenemos que mantener nuestros equipos actualizados siempre, el sistema operativo, el antivirus, el no hacerlo eh, nos convierte en un blanco fácil y nos hace vulnerables ante nuestros virus y si es posible realizar copias de seguridad.
4: Y para finalizar, en el caso de detectar un correo sospechoso, no abrir ni pinchar links o adjuntos. Y en el caso de ser víctima de un ataque de estas características, ponerlo en conocimiento tanto de las autoridades como de las compañías involucradas.
0: Bueno, ahora llega una noticia que es una noticia de nuestro sector y es que en este caso el grupo italiano Sprinet ha llegado a un acuerdo de compra del mayorista GTI que es un mayorista especializado en la prestación de servicios y soluciones para la nube. Y con esta compra, el grupo italiano se consolida como, uno de los, como el primer mayorista en el mercado español por volumen de ingresos, por delante de Tech Data
3: Siguiendo con la política poco invasiva de las adquisiciones del gigante italiano, parece que GTI seguirá operando con la mayor independencia posible, como ya ocurrió con Viteo en 2016.
0: La Agencia Española de Protección de Datos facilita una herramienta para ayudar a las pymes a cumplir con la protección de datos. En este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, la EPD, ha presentado Facilita Emprende, una herramienta que ayuda a pymes tecnológicas en su adecuación a la normativa de protección de datos y además ofrece un conjunto de recomendaciones sobre la privacidad, la seguridad y la gestión de riesgos para aquellos tratamientos relacionados directamente con el uso de las nuevas tecnologías.
4: Sí, y es que esta solución está pensada para empresas con modelos de negocios que utilicen tecnologías como plataformas colaborativas, comercio electrónico, soluciones en la nube, etcétera. Facilita Emprende, como, está ya, como se llama esta nueva herramienta, está dirigida a desarrolladores responsables y encargados de tratamientos que debido al uso de nuevas tecnologías o al carácter innovador de los productos, presentan características singulares para el cumplimiento y la gestión del riesgo que no permiten usar la conocida Facilita RGPD.
1: Comentar que esta nueva herramienta se añade al decálogo de recursos de ayuda de la AEPD para promover la concienciación y el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantiza los derechos digitales, al que todas las PYMES tienen acceso. Todas las PYMES, no las PYMES.
0: Sí, todas las PYMES. Bueno, parece ser que se están produciendo una serie de ciberataques en el mundo que van acompañando a la COVID y en este caso es Australia la que está denunciando ser objetivo de un ciberataque a gran escala y no se denuncia claramente cuál es el país pero sí que se identifica como que es un país extranjero a Australia. ¿Es así Rocío?
1: Pues este ataque está dirigido a varios sectores, como serían todos los niveles del gobierno, industria, educación, salud, operadores de infraestructura, etcétera, entre otros.
4: Y desde el gobierno australiano se ha indicado que de momento los ciberdelincuentes no han encontrado grandes brechas de seguridad durante sus ataques, pero tampoco indican cuándo han sucedido, aunque por otro lado el gobierno ha pedido a la población que aumenten su concienciación sobre el problema y que busquen ayuda en expertos de ciberseguridad, especialmente si son empresas dedicadas a la salud, infraestructuras o servicios esenciales.
3: A pesar de que el gobierno de Australia ha evitado concretar el país extranjero que hay detrás de la campaña, Medios de comunicación y expertos reducen la lista de sospechosos a China, Rusia e Irán.
0: Bueno, yo la voy a reducir todavía más esa lista de tres países a, a solo uno que empieza por chi y acaba por na. Eh, ¿Por qué este país? Bueno, pues Australia tiene una relación comercial económica muy muy importante con, con China. Aproximadamente el 27% de los turistas que llegan a Australia son chinos. Eh, la, el mercado donde suelen exportar la mayor parte de sus cereales es China y China, bueno, parece ser que está utilizando eh, Australia como un mono al que pegar golpes ya que no le puede pegar golpes a Trump y como Australia es el aliado de Trump, pues se lo llevan los australianos, pobrecitos. así que, bueno, eh, mal asunto con los chinos y, y su geopolítica mundial en este caso que tiene que ver con la ciberseguridad esta noticia nos habla de una aplicación de la que estuvimos hablando ya hace tiempo, que es FaceApp, y con ella los problemas de privacidad. Esta app rusa ha vuelto a ponerse de moda y esta vez esta aplicación está permitiendo editar retratos generando transformaciones faciales. Es muy divertido, pero
1: es ¿verdad? Pues sí, si sí, el año pasado se hizo famosa por hacernos viejecitos, este año vuelve, pero con la, fa con la facilidad de, de cambiarse de, de sexo. O sea, que yo sería, bueno, yo Rocío, Rocío. Eh, Carlos, tú serías. Carlas. Carlas. Bueno, Carlas es el que sería
0: Carla. Sería no. Carla.
3: Yo Manuel, Manuela, ya
1: está. Qué
3: más
0: fácil.
1: ¿Y okay, arancha? ¿Arancho? ¿Arancho, no? No, no, sí. arancho. Oye,
4: no queda mal. Queda bien, arancho. arancho. Vale. Sin embargo,
3: al igual que ocurrió en 2019, esta app levanta muchas sospechas entre los aspectos de ciberseguridad, ya que su política de privacidad es cuanto menos controvertida.
4: Y por otro lado, al aceptar la política de privacidad, aceptas que si conectas, por ejemplo, tu perfil de Facebook, están dando acceso a FaceApp a recopilar información de esa plataforma, red, como tu nombre, lista de contactos, etcétera Y además informan que sus clientes como agencias de publicidad también pueden recopilar este tipo de información a través de ellos. Un completo.
0: Un completo, sí señor. Bueno, divertido, te haces viejecito, cambias de sexo y todo con una aplicación. Mira, qué, qué baratito, ¿verdad? ¿Qué
1: quitarás bueno. las arrugas? ¿Me pondrá pelo? Pues a mí, a mí me la han Maravilla. hecho. Y, y soy guapo, soy guapo.
0: No. Nada. Eso lo dices tú que no mareado. tienes abuela
1: No, no, soy guapa Aparte en el grupo porque la hizo mi tío y Dijo, tú no te quejes que estás muy bueno <risa> <risa>
0: Pero,
1: Pues tú de chico estoy bueno
0: Bueno, habrá que verlo Yo creo que como nuestros escuchantes Pueden ver nuestras fotografías Que la cojan cada una y que nos cambien el sexo Y nos pongan Bueno, a mí que me pongan un poquito de pelo no me quejaba ¿eh? Pero bueno
1: Qué, qué, qué sería, Carlos Rubio, sería rubia, sería Carla rubia, ¿cómo claro, sería? Carla rubia, Carla?
0: Carla, Carla rubia, sí, sí.
3: Carla rubia, muy bien.
0: <ríe> bueno, vamos con el monográfico. Hoy vamos a hablar de una técnica muy antigua, pero que en nuestro tiempo está tomando gran relevancia. Estamos hablando de la esteganografía. Rafa, ¿qué es esto de la esteganografía? El nombre se las trae.
2: Sí, sí, sí. joder, hay que repetir unas cuantas veces para que lo puedas decir bien. Bueno, pues la esteganografía eh, se puede definir como el arte de ocultar información, ¿no? o bien la ocultación de la información usando una cubierta inocente.
0: Claro, de ahí su nombre etimológico, esteganografía, proviene de dos palabras griegas, como todo en la vida. esteganos, que es oculto, y grafen, escribir. Escribir, oculto, ¿no?
2: Sí. A ver, a ver el griego se te da bien, ¿eh, Carlos? Ahí. Bueno, y el
0: latín bueno.
2: La estenografía eh, no es una ciencia nueva. Se conocen escritos eh, en, en, en historia antigua de todo, por ejemplo,
0: pues, Herodoto ocultó información en la cabeza rapada de un esclavo, pobre hombre, de forma que según le creció el pelo, este mensaje permaneció oculto. Una vez el mensaje se lo envió a un maestro de la ciudad parecida, de una ciudad que estaba cerca de Mileto, y este mensaje era para otro filósofo griego, para Ar Arastágoras, incitando a la rebelión contra un rey persa. En este punto es el, la clave del mensaje, ya que estaba oculto a todo el mundo y su receptor era el único que podía leerlo.
2: Sí, tenemos eh, muchos ejemplos. ¿Quién no se acuerda de pues, en, en clases cuando éramos jóvenes eh, que escribías con tinta invisible, pues, con zumo de limón y, y bueno, distintas técnicas? Entonces, bueno, la escenografía se está utilizando eh, según la época con, eh, con diferentes contenedores, pues por ejemplo, María Escuardo la guardaba, guardaba las cartas cifradas en barriles de cervezas. Otro ejemplo podría ser la reja de, de cardano. Y este, Esta es una, una idea del matemático Girolamo Cárdamo en 1550, que utilizaba una simple plantilla eh, perforada dispuesta sobre un texto que permitía descubrir las letras del mensaje oculto. Uh -huh. De esta forma solo quien tenga la plantilla puede leer eh, toda la información.
0: Desde luego, que hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Sin ir más lejos, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó una que llama la atención, que es la ocultación del mensaje utilizando la técnica del micropunto. Lo que se hace es reducir una página a un punto que puede ser añadido en un texto, haciéndolo totalmente oculto. Ahora bien, en los tiempos modernos, utilizando ordenadores y la web, ¿qué se puede hacer ahora?
2: Bueno, un ejemplo que ha dado así un poco de cabeza como los expertos en seguridad han sido, bueno, la seguridad sobre todo de, en, en los países, ha sido que Lisi ha guardado información en películas y en web de contenidos para adultos. Entonces, veremos a, a, cómo se hace esto un poquito más eh, adelante.
0: Además, hay un personaje que, has, que salió hace ya tiempo y que sigue de vez en cuando rondando en los medios de comunicación generales, que es Gervé Falcani, que es este este banquero que fue conocido por haber dado a las autoridades, en este caso suizas, la lista falsia y con nombres de personas que tenían cuentas tanto en el banco HSBC y presuntamente contenía datos de fraude fiscal. Bueno, vamos a ver, entrando al trapo, Rafa, ¿qué métodos son los más utilizados en la esteganografía para ocultar la información?
2: Bueno, uno de los más sencillos es ocultar información en imágenes. Los más utilizados son eh, una técnica que se llama LSB, que es el List Significative Bit, que se basa en la utilización del de, de, dígito menos significativo de cada color. Eh, lo usamos para irlo cambiando y en él ocultar el mensaje. Cuando he dicho bit eh, se, lo cambiamos por el bit de información que queremos almacenar, eh, así tenemos en una sola fotografía un texto o un documento que podamos ponerlo. ¿Qué es lo que se hace con los programas que, que hay ahora? Pues no solamente utilizamos esteganografía, sí que no antes de pasarlo por estos programas, hacemos un cifrado. Con lo cual, aunque tú puedas recuperar la documentación, te ves otro reto, otra capa, que es mm -hmm. que el documento va cifrado.
0: O sea que hay programas de esteganografía que nos permiten cifrar la información utilizando una palabra clave o una frase de cifrado. Y una vez realizado, el cifrado almacena la información en la propia imagen. La verdad es que esto complica aún más saber el mensaje o documento que se ha guardado, aunque alguien utilizando este análisis, otro palabra curioso, pudiese recuperar el mensaje. También para sacar el texto original debería saber previamente la contraseña que hemos puesto para descifrarlo.
2: Sí, cuando nos enfrentamos a archivos mucho más grandes, pues que lo que tenemos, en vez de guardarlo en una imagen, ¿en dónde lo podemos guardar? Pues en un audio o bien en una película. En esto se utilizan distintas técnicas, apoyándose en las características del soponerte de almacenamiento. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues eh, hay diferentes técnicas que, eh, bueno, eso lo podéis ver en, en nuestra revista y, por supuesto, se admite el cifrado previamente. O si queréis un cifrado externo, en vez de utilizar el que está utilizando la aplicación, pues siempre se puede utilizar tipo PGP o cualquiera de ellos, el, el libre o bueno, cualquier, cualquier sistema de de, de PGP que querés utilizar
0: como comenta Rafa eh, además él ha hecho, está hablando de su libro como decía que famoso escritor hace ya bastantes años Rafa ha escrito un fantástico artículo en nuestro primer número de la revista dedicado a esto a la estanografía. echarle un vistazo porque yo creo que es un trabajo que se ha trabajado muy bien eh, más con gráficos y, y bastante, bastante bien documentado bueno, esta técnica de esteganografía, también los que hayáis visto la serie de Mr. Robot, bueno, pues es una de las técnicas que utiliza Elliot el hacker para guardar información de sus hackeos en CDs de música y lo guarda en su colección de CDs. Como hemos dicho, la información oculta, en realidad la clave es que está a la vista de todo el mundo.
2: Sí, y esto no es difícil, hay mucho software libre que podéis descargarlo y usar... ¿Cuáles son los más conocidos? Y hay un montón, Steghide, OpenStego, ImagenHide, S-Tools, MP3 steg PonyHide Pro, pues eh, hay muchos que son libres y hay otros que son de pago, depende de lo que queramos hacer.
0: Es claro que hay muchos métodos de ocultación y algunos son muy sofisticados, por ejemplo, en los sistemas de ficheros, de sectores marcados como defectuosos dentro de un, de un disco duro. Enviar información en tramas de redes, De luego que hay una colección de, de métodos de ocultación impresionante.
2: Sí, cada vez se están utilizando más técnicas de, de ocultación, por ejemplo, eh, ahora en las redes sociales se ha abierto un abanico muy importante. Puedes subir una foto y que esa foto está a la vista de todo el mundo, tú la puedes compartir y, tiene, y puedes guardar información. ¿Qué es lo que pasa? Que las fotos son mucho más pequeñas, entonces la información que guardas ahí es menor, pero bueno, puedes publicar muchas y si lo sabes puedes coger toda la información. Así que, bueno, pues eh, podéis practicar con estos programas y, y, y poder jugar con ellos.
0: Sí, además desde luego yo creo que hay otra cosa que es interesante que es que todos llevamos un ordenador de bolsillo muy potente con nosotros siempre, estamos hablando de los móviles, siempre hemos dicho que un móvil es un ordenador de bolsillo súper potente, bueno estoy también convencido de que se pueden utilizar técnicas de este tipo ¿no Rafa? ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, en los teléfonos móviles igual. Tú, en Android, por ejemplo, que es el que conozco yo, eh, tienes distintos programas que te lo bajas siempre, y eso acordaros siempre, de el, del Google Store, o sea, de, del Play, para y descargarlo. Y ahí tenéis un montón de información. Siempre se puede hacer, por ejemplo, una foto una pantalla y guardarlo ahí en una foto de la familia. Con lo cual, ya has, has cogido y has burlado muchos de los sistemas que se, pueden, que se están utilizando en empresas. Eso, aquí estamos haciendo el bien, con lo cual, esto, todos, los, eh, todos los que nos están escuchando, que sean eh, personal de seguridad, pues oye tener en cuenta que esto ahora se lleva en, en un simple teléfono, en un smartphone.
0: Yo creo que esta, este monográfico de la esteganografía es, un, es algo que no todo el mundo conocía, desde luego, eh, es, son técnicas como hemos dicho que se vienen utilizando desde la antigüedad, acordaros de aquel pobre esclavo en el que le tatuaron en su, en, en su cerebro eh, el mensaje a descifrar pero lo que sí que está claro es que, bueno, que, que hay métodos para que la información esté oculta eh, de, de hecho hay algún, incluso algún artículo periodístico en el que en un texto de de comunicación cualquiera, hay una parrafada muy grande y ahí está oculto una información muy sencilla, pues cogiendo las primeras palabras de cada, de cada uno de los párrafos. Bueno, son técnicas conocidas desde luego y que básicamente es la ocultación de información en algo que tienes a la vista. Pues seguimos el programa con la entrevista y hoy está con nosotros Israel Díaz, que es un viejo conocido de épocas pasadas mías y en este caso viene porque es el CISO de Einzelnet. Einzelnet, vaya palabra.
5: Sí, vaya palabra. Eh, nos confunden muchas veces con una empresa alemana y, y la verdad que no es así. Eh, Einzelnet es una, una empresa eh, 100% española y, y de origen español, o sea que el, el nombre viene... Historia del fundador, de los fundadores y es un nombre antiguo, pero sí. Eh. Seguro que
0: tiene una historia por detrás. Sí, sí, sí. <risa> Oye, eh, cuéntame un poco a grandes rasgos qué es, es, es Incelnet.
5: Bueno, pues Incelnet es una, una empresa, como decía, española que nació en el 2003. Eh, se juntaron cuatro amigos, por así decirlo y empezaron a trabajar de, ofreciendo sus servicios a, a empresas más grandes, tipo de imaginar, tipo Indras, etcétera, etcétera. Eh, En el 2008 dejan de ser marca blanca y deciden fundar la empresa con el nombre que tienen y tal como es. Y a partir de ahí eh, ellos son expertos en, en Citrix y en Microsoft y siguen siendo expertos en Citrix. La empresa sigue creciendo y en el 2013 pues expanden el portfolio porque ven que con, con la parte de Citrix y Microsoft pues, pues, pues pueden dar mucho más de sí y empiezan a crear líneas de negocio orientadas a cloud computing, a seguridad, a networking, Wikidata, desarrollo, etc. Etcétera, etcétera. Y bueno, llegamos al 2019-20 en el que, fíjate, es una empresa ya con, con pues casi eh, 200 personas eh, repartida en, entre Santiago, Pamplona, Barcelona y Madrid y con más de 150 clientes y en la parte de ciberseguridad que es la parte que más o menos nos ocupa pues eh, ellos venían dando eh, servicios de seguridad en el sentido de oye, instalarnos un firewall, instalarnos unos endpoints, pero nunca conseguían traspasar la barrera de ofrecer eh, eh, seguridad estratégica por así decirlo, entonces para esa parte incorporar a un equipo en el que estoy yo y empezamos a ofrecer eh, seguridad desde el punto de vista de estrategia para luego hacer los proyectos
0: Vale, sois una, sois una empresa de ciberseguridad y sí. dentro de esta empresa de ciberseguridad, tu rol, ¿cómo es tu rol como un CISO? ¿Qué hace un sí. CISO para o sea, dar servicios internos a una empresa que presta los servicios fuera?
5: Pues hombre, eh, eh, al final la Incident es una empresa como otra cualquiera, entonces eh, tiene que cumplir sus, sus, sus normativas, sus estándares de, de ciberseguridad y además como, como ofrecemos servicios hacia afuera, tenemos que, por lo típico, cumplir la ISO 27001 si queremos eh, estar en algunos concursos y además eh, motivados porque los propietarios de la empresa quieren, quieren la empresa segura. Queremos eh, también cumplir el esquema nacional de seguridad. Por lo tanto, todo eso requiere eh, un CISO que orqueste y que, y que por lo menos eh, exista una estrategia de seguridad. Y eso mismo, al final la para, para nosotros, para el CISO, para el equipo de seguridad, es un cliente más, ¿vale? uh -huh. ofrecemos el servicio de CISO en la empresa y nosotros queremos democratizar eh, el CISO, como, como sabéis os podéis imaginar, un CISO no es una, un, un rol o un perfil barato en el mercado eh, y entonces eh, decidimos crear una figura de CISO a ese servicio ¿vale? uh -huh. y ofrecemos, los mismos servicios que ofrecemos en internet para, para dar seguridad lo ofrecemos a, a clientes eh, y clientes importantes hay, hay clientes que que no tienen capacidad económica o, o el músculo suficiente como para tener un, un equipo de ciberseguridad. Y para eso contratan un CISO como servicio y hacemos exactamente lo que puede hacer un CISO eh, en la casa, en una casa, en, un, en una empresa. ¿Crees que
0: es más difícil eh, tu labor eh, exclusiva como CISO interno? Eh, ¿Es más complicado en una empresa que presta servicios de ciberseguridad que en una empresa, por ejemplo, de retail? O, o sea, la pregunta va más bien. ¿Está la organización tan concienciada de la ciberseguridad que prácticamente la labor del CISO es coser y cantar?
5: No. no o sea, el CISO eh, es un rol nuevo de reciente creación en, en, las, en este mundo, de, en esta industria. Y no no, no es, eh, es complicado eh, meter un CISO en una compañía si no tienen eh, la cultura. Normalmente la seguridad siempre ha estado dependiendo del CIO, ¿vale? Y al final el presupuesto de una compañía es una tarta, entonces la trata hay que repartirla entre diferentes departamentos y el CISO es una figura que, que es complicada sacarlo del CIO y meterlo por, meterlo por encima del CIO o al nivel del CIO. Daros cuenta que ciberseguridad no solo es un proyecto de tecnología, ciberseguridad hace scrolls a la compañía y puede afectar a un proyecto de tecnología o un proyecto de marketing o un proyecto de... de de un CRM que no está incluso metido en, en, el, en la compañía. Por lo tanto, eh, eh, lo que encontramos, lo que nos estamos encontrando es que la cultura de ciberseguridad en España todavía le queda un recorrido largo. Eh, en la figura de CISO en algunas empresas, pues, eh, no está muy bien encajada o, o les cuesta encajarla, ¿vale? Porque el CIO se ve muchas veces, eh, pues, admitido, por así decirlo. Uh -huh. ¿vale? y, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es, básicamente, hay mucha política en la parte de PISO. El PISO tiene que ser una persona muy política, eh, aparte muy técnica, pero, pero tiene que moverse muy bien por la organización. No es solo técnica, es, es, no es toma de técnica, esto va a de enterarse de lo que pasa en la organización, qué proyectos hay y estar in, in, intentando entender qué está ocurriendo en la compañía para darle seguridad. Porque hay veces, el Sado, el Sado IT, existen las compañías, y el CISO no se entera, si no está ahí.
0: Oye, ¿tú piensas que esta figura que estáis comercializando vosotros, en general sí. la de Ciso as a Service, sí. o sea, es un o sea, al final de cuentas es una externalización del, de la figura sí. del CISO? Sí. ¿Tú crees que lo tiene sencillo cuando va a, a una empresa? Una, que es una persona a fin de cuentas externa. Sí. Me imagino que tendrá que tener una fase de, de conocimiento de la empresa, de aclimatación, etcétera, ¿no?
5: Sí, 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 es una relación, hay que estar haciendo una relación de confianza muy fuerte, pero sí, es igual que si tú contratas un inciso, al final tienes que contarle todo. Entonces, eh, nosotros eh, lo bueno que conocemos es que sabe, con cierto porcentaje sabes lo que va a pasar y sabemos las fricciones que van a ocurrir y por lo tanto podemos lidiar con ellas. Eh, y y eh, sí, sí, es, es complicado al principio, pero luego va poquito a poco, eh, hablando bastante con tecnología, porque ellos son los que se ven más, como más agredido, eh, pero bueno, es, tienen que entender que es un tema de colaboración, o sea, que ha llegado una, una figura para quedarse, que su principal objetivo es tratar de seguridad, contar de seguridad, no intentar que, la, que las cosas salgan con seguridad, ¿vale? Y, el, y la parte de tecnología es el, la gente que opera y despliega los sistemas de seguridad. El sistema, eso tienen que. El pero sí, sí es, es complicado al principio cuando no se está la figura de CISO que las organizaciones la entiendan. ¿vale?
0: El cariño, cariño hace el roce, es decir, un Ciso a lo largo del tiempo en la compañía va a hacer que le acaben queriendo o que le acaben odiando, o, o cómo es esto.
5: Depende un poco. Yo creo que va por, por etapas. Eh, al principio es puede ser desconfianza, ¿vale? Eh, porque claro, porque tiene aquí una persona que ¿cómo le contamos las cosas. Eh, y luego, eh, con el tiempo, eh, si el CISO consigue, o el equipo de Ciso, no es un equipo. Tiene que conseguir que lo que hace es para facilitar el trabajo al resto. Es decir, muchas veces, y nos ocurre, cuando se hace un análisis de riesgos de una, de una compañía o de un proceso, lo que sea, vemos que hay bastante eh, basura, por así decirlo, en el proceso, que lo que hace al final es eh, meter inseguridad. Entonces, cuando llegas y les cuentas, eh, mira, esto sobraría o esto se puede hacer de otra manera, tal... Pues te lo agradecen y con el tiempo te lo van agradeciendo, porque ve que, que, que oye, que les, les puede simplificar los procesos, porque es otro punto de vista, por, por supuesto. Y además, siempre intentamos buscar tecnología o soluciones no, que no solo traigan seguridad, sino que faciliten en la vida a las personas, ¿vale? Porque la seguridad, como hace, hace muchos años, era, era compleja y la verdad que era poco usable pero cada vez, bueno, la seguridad, como vosotros, vosotros sabéis, es cada vez más usable y facilita a veces eh, la ejecución de algunas tareas.
0: ¿vale? Oye, y desde el punto de vista de las inversiones, quiero decir, un CISO, al final, en conjunción lógicamente con el CIO, tiene que priorizar las inversiones que hay que hacer, aquellas que van a dar un mayor rendimiento, etcétera. Sí. Si tú fueras el CISO de una gran compañía, de una compañía de miles y miles de personas, eh, ¿Cuál sería tu foco inicial en ciberseguridad? Sé wow, que es una pregunta complicadísima, pero en general, ¿cuál sería tu foco? ¿El perímetro? Eh, ¿Los endpoints? ¿La identidad? ¿La formación?
5: El 80% del tiempo un CISO es eh, concienciar. O sea, de nada vale. De nada vale que pongamos eh, por ahí muchas eh, imágenes datos. De... De nada vale que pongamos la mejor tecnología, el mejor perímetro, el mejor, lo que sea, si luego llega, llega pop y pica en el enlace que, que es un CISO. Entonces, el, el, el CISO, el CISO la, o la gente de ciberseguridad, su principal objetivo es que todo el mundo entienda lo que está pasando. Y todos los empleados en una compañía son parte del equipo de seguridad. Entonces, eh, todos ellos tienen que saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer y cómo están protegidos. Entonces, el CISO lo que tienen que hacer es crear ese paraguas de seguridad y, y transmitirlo al resto de la organización. De nada sirve que yo me invente unas políticas si no lo saben, no lo conocen el resto. De nada sirve que yo que, que pongamos un endpoint si no sabemos que el endpoint puede cortar ciertas, ciertas páginas. De nada sirve que pongamos un, un, IR, un IRM o de repente que nadie sepa manejarlo. Entonces a ver, esto va de concienciar si no concienciamos eh, no al final vosotros sabéis que los equipos de seguridad en las empresas son pequeños o Estaba algún caso espectacular pero, pero realmente son equipos muy acotados y muy pequeños y tenemos que intentar apoyarnos en el resto de la organización y cuanto más aliados encontremos más ayuda tendremos, es decir, al final de cuentas si tú tienes una organización con, organización con mil empleados, tienes mil sondas en tu red escuchando, si las consigues enseñar que podríamos hablar de inteligencia artificial, como si fueran sondas inteligentes. Si son inteligentes, rápido te puedes encontrar con un agujero o rápido puedes encontrar con alguien ha picado un correo que no te ha que picar. Para mí son sondas. Entonces, si consigues que eso ocurra, tienes mucho ganado, muchísimo ganado. El PC tiene que estar ahí, siempre enseñando a la gente que le vean como un facilitador. Si no, es complicado.
0: y la parte de saber qué es lo que está pasando dentro de la red, ¿Crees que debe ser algo que tenga que gestionar el CISO o debería gestionarlo quizá el CIO?
5: El CISO tiene que crear el, par crear el paraguas, por así decirlo, y apoyarse en el CIO. Eh, lo que pasa es que al final el CIO, eh, el CIO tiene que poner las, eh, los músculos, al final es lo que ocurre en las redes, eh, el CIO es el tiene el músculo, el 24% pues, el, CIO, el CIO no lo tiene. Entonces el, el ciso el tiene que enseñar a, los, a, los, a la gente del CISO, como te he dicho anteriormente, para poder detectar cosas, y, sí. por, por supuesto, la red se monitoriza con herramientas, ¿vale? Que normalmente operan, operan los técnicos de, del CIO. O sea, por supuesto, luego cuando detectan algo, pues se pasa, se pasa hacia atrás y, se, y lo miran analistas de seguridad. Pero no, eso al final es un equipo. O sea, no, lo, puede, no, lo que no podemos pretender los equipos de seguridad es montarnos un equipo de it paralelo. Entonces, entonces, es tirarnos piedras contra el tejado, ¿sabes?
0: Oye, volviendo al tema del CISO as a Service, ¿cómo se gestiona el, el asunto de que esta persona que es externa pueda eh, desarrollar o pueda tener un presupuesto de ciberseguridad para, para, para gusto, o para gasto o para inversión, no?
5: Al final el CISO as a Service es eh, dar un servicio, eh, evidentemente es una persona de plantilla. El CISO as a Service significa que no solo una persona va a dar, no, va, hay un director de, de ese servicio y... Al final, un CIS lo que tiene que hacer es, eh, evidentemente, la, el, el, la, el cliente tiene que presupuestar una línea, una línea de presupuesto para, para pagar el servicio, y de ahí lo que hay que hacer es empezar a crear un plan director de seguridad. El CIS lo que hace es crear un plan director de seguridad y presentar los proyectos como si fuera una persona de, de esa compañía al comité de dirección, y el comité de dirección en su magnanimidad tendrá que decir qué hace y qué no hace eh, si el, el, el comité de dirección prioriza ese año uno o dos, uno o dos proyectos al final el CISO el tiene por así decirlo se convierte en un, en, un, en un jefe de proyecto o un jefe de programa el intenta que el proyecto que le han aprobado pues eh, fluya y, se, y se, se implante para ese es el objetivo o sea yo creo que eh, tenemos que justificar los CISOs a, frente a la dirección, porque qué nos gastamos eh, las perras? Eh, es que si no, es complicado.
0: Siempre es así, siempre hay que justificar. Sí, claro, no, por supuesto. Bueno, Israel, pues eh, yo creo que ha sido muy interesante tu visión de cómo funciona un CISO en una empresa que vende ciberseguridad y sobre todo esa visión de CISO, a servicio, me ha parecido muy interesante. Pero muchas gracias, Israel. Gracias. Llega el momento final, el momento del concurso y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear las dos licencias anuales de Trenmicro. y para ello hay que contestar una sencilla pregunta, pero la primera pregunta es, eh, Rocío, ¿ganó alguien la semana pasada?
1: Pues claro, aquí siempre hay ganador. Y esta semana los ganadores han sido Paco Leal de Sevilla y Jordi Vila Plana de Barcelona. Enhorabuena a los premiados. Les vamos a enviar su premio por email, así que tienen que estar atentos a su bandeja de entrada y cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos. Bueno,
0: La... ¿Tienes pensado presa... ¿tienes alguna pregunta fácil o difícil para esta semana?
3: Yo, yo creo que es fácil. Vale, aquí va. Dice, ¿cuál sería el foco inicial de Israel como CISO en una compañía con miles de trabajadores?
0: Muy bien. Pues de una forma sencilla. Mm. Eh, entonces no hace falta que pongan una parrafada. Algo sencillo.
2: Bueno, para concursar debéis enviar un email a nuestro correo info .com, indicando nombre, dirección y teléfono. Importante, que muchas veces se os olvida algo. Contestando a la siguiente pregunta...
3: Manu, ¿cuál sería el foco inicial de Israel como CISO en una compañía con miles de trabajadores?
2: Y que eh, los que contestan a esta pregunta, pues sortearemos eh, los dos ganadores y sentiremos quiénes ha, han sido los que han ganado la próxima semana.
4: Eso es, y aparte de nuestro correo electrónico, info .com, os recordamos, como siempre, que nos podéis seguir en nuestros perfiles de LinkedIn y Facebook o visitar nuestra página web www.clicciber.com. También nos podéis contactar a través de nuestro WhatsApp, más 34 669 180 278. Y finalmente, también podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como ebooks Google Podcasts, Tunein o Spotify, poniendo la palabra clave, clickciber
0: clickciber con i latina y seca entre medias. Y una vez más recordamos que, oye, podéis leer, no recordamos que podéis, que debéis leer nuestra revista, que la hemos hecho con mucho cariño. Y, y bueno, pues es una revista que yo creo que está orientada no solamente al mundo de profesional, sino también hay consejos para, para hogares, para todo tipo de personas, hay artículos del sector universitario, yo creo que es una revista bastante completa que cubre, intenta cubrir todos los sectores. Y, por supuesto, si tenéis comentarios, pues enviarnos a nuestro buzón, que como os he comentado varias veces, es info.clickciber.com. Os vamos a esperar en siete días. Estimada audiencia, hasta aquí hemos llegado y esperamos haber cumplido el contrato que os comentamos hace ya cincuenta y tantos minutos. Así que damos un cordial a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana Arancha, ¿qué tal te lo has pasado?
4: Fenomenal, me lo he pasado genial, me sí. ha encantado.
0: ¿Vas a volver?
4: Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, tenéis Arancha <risa> para rato. <risa> sí, sí. Pues sí, sí. Si, me, si me invitáis aquí a contar conmigo, yo encantada, me lo he pasado fabulosamente bien. Bueno, el monográfico de Rafa me ha parecido muy curioso.
0: Bueno, Rocío, tú le das entrada a Arancha para que siga.
1: Claro, yo por supuesto. Yo soy una fan, estoy engancha, yo estoy enganchadísima. De hecho, el jueves que no puedo venir me pongo triste. <ríe> Así que hoy estoy feliz.
0: Manu, tú no te pongas triste, ¿eh?
3: No, no. Yo soy tú una persona ti,
0: alegre. Tú. Alegre, con espíritu alegre. Y Rafa, ¿qué vamos a contar? Si ¿Sí, ha hecho un monográfico, Rafa, de, de Esteganografía, que es un resumen del de artículo de la revista, fantástico. Mm. Es, es algo para darle la enhorabuena a Rafa.
2: <risa> Nada, oye, eso sobre todo a las compis que lo han editado y lo han hecho genial.
0: También es verdad que el equipo de... Oh, Macri, sido, sí. Sí. Patricia, Blanca y Fernanda han hecho un equipo fantástico. Sí. Bueno, pues un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de click ClickCiber y podéis escuchar los programas anteriores como, os, como hemos
2: dicho.
1: Hasta luego. Hasta
2: luego. Hasta luego.
1: Me encanta tu, tu refrán, Carlos. Eres como una amiga mía. Que los cambian. El, el, el cariño <risa> hace el roce. La vida el, hace el... Claro. Y yo, ¿será <risa> que el roce hace el cariño? <risa> Una amiga mía los cambia digo, ya está. Carlos igual. El cariño, el cariño hace el roce.
0: Ay, oh, ya, yeah, ya yeah.